1: Veel discussie over de Nederlandse cryptocoin Expose. Nee, wat wij juist doen is twee werelden met elkaar verbinden. Nou, we zien meerdere gebreken bij deze partij.
2: Waardoor ik het gevoel heb dat het toch wel een beetje een, een piramidespel lijkt. Dat is het moment dat ik
3: echt de volle lading uh, over mij heen krijg. Ik douw die microfoon door zijn strot. Kan die daar lekker nieuws over maken? Toen de eerste serieuze persoonlijke bedreiging in Telegram verscheen, wist ik dat ik beet had met mijn onderzoek. Dit was geen spelletje meer. Deze mensen deinsten voor niets terug. Slachtoffers waren duizenden en soms wel tienduizenden euro's... van hun spaargeld verloren in een bizar Nederlands cryptopiramidespel. Hier gingen miljoenen in om. Miljonair Vasco Rauw, Ralf de Geus van Ballen en 433. Rapper Boef, Ajax-directeur Mark Overmars. Hoe zijn zij betrokken bij de grootste Nederlandse cryptoscam? Zijn ze naïeve ondernemers of oplichters? Mijn naam is Aaron Lupati, en dit is Crypto Cowboys.
1: Denk rijk te worden op de zolder. Met crypto cowboys in de polder. Een simpele constructie, maar het is de good, the bad, de ugly. Je dacht je zich gebakken, maar je kreeg bakken met gebakken lucht Zo ineens
2: word je gevloerd, dus zou je ogen open, ze liggen op de loer.
3: Gouden bergen werden er beloofd. Investeren in crypto bedrijf Expose Protocol zou jou en je familie rijk maken. Simpel, je koopt tokens en die worden meer en meer waard. En daar verdien je dan geld aan. En daar blijft het niet bij. Kopers van de CryptoToken expose Protocol gingen samen de wereld redden met hun verdiende fortuin.
1: En wat, wat is dan een succes? Dat wij andere mensen impacten om het leven te verbeteren. Want uiteindelijk gaat het om de, de ervaringen en momenten wat wij meemaken in het leven. En de mensen die we helpen. Als we terugkijken op ons leven aan het eind van ons leven bedoel ik. En niet om het geld wat
3: wij verdienen. Nou, dat laatste, daar is natuurlijk niemand tegen. Wil iedereen wel? Je hoorde zojuist iemand die op zich wel makkelijk praten heeft. Fasco Rouw, miljonair geworden met de verkoop van zijn gamebedrijf Fasco Games. En nauw betrokken bij Expose Protocol. Onduidelijk blijft hoe dit dan precies werkt. Ervaringen en momenten creëren met een token? Via sociale media kondigt Expose samenwerkingen met DJ's, artiesten, sporters en andere influencers aan. Die zouden de token gaan promoten op hun kanalen en hun volgers oproepen om te investeren...
0: Hi guys, this is Ivan Rakitic. May you know me playing soccer for Sevilla Football Club, FC Barcelona or the Croatian national team. But is something else I would like to share with you. I just recently joined the Exposed community as a brand ambassador.
3: Je hoort Ivan Rakitic, oud voetballer van FC Barcelona. Hij trok zelfs een internationale cliëntele aan. Binnen no time is het crypto-bedrijf Exposed Protocol enorm populair. Vooral jongeren worden aangesproken door de manier van marketing. Ze kopen voor duizenden en soms wel tienduizenden euro's aan tokens... Zo lees ik in Telegram groepen, waar ik inmiddels toegang tot heb.
1: Let's go Exposed. Ik heb net voor 1000 dollar gekocht.
2: I bought 125 million Exposed for my dad. I'm a good son. Ik heb net 300 dollar aan
0: Exposed gekocht.
3: Ik heb opnieuw Exposed gekocht voor 25.000 dollar. Ik heb voor 80 dollar gekocht.
0: Ik heb net 40 miljoen Exposed tokens gekocht voor 300 euro.
1: 1000 dollar. 80, 80 dollar. 25.000 dollar. 000 25 000 dollar. dollar.
0: 300,
2: 300 euro. 125 000. million Exposed. 5 million Exposed. Expose.
3: Expose. expose Protocol, een cryptobedrijf met anonieme eigenaren, zou binnen afzienbare tijd to the moon moeten gaan. Zoals men in de cryptowereld zegt. Oftewel, flink cashje. De jonge investeerders van Expose stappen vol vertrouwen in en dromen met elkaar over lambo's en grote villa's. Maar het verhaal van Expose loopt compleet anders af. We gaan even terug in de tijd. Na het prille begin van Expose. Het is ergens begin mei 2021 als daar vanuit het Nietzsche expose protocol opduikt. Een crypto van Nederlandse bodem. Een nieuwe cryptotoken waar mensen absoluut in zouden moeten investeren. Als je tenminste Fasco Rauw moet geloven. Fasco, eigenaar van de Miljonairs Club, zelf miljonair en nu vooral Miljonairs Guru.
1: Naast de Miljonairs Club ben ik druk bezig geweest met een ander project, namelijk Expose Protocols. Ze hebben mij gevraagd om in de adviesraad te stappen. En toen zij mij hun uh, concept vertelde, dacht ik... Yes, hier wil ik bij horen. Dit is super
3: episch. Fasco, een man uit Emmen die nooit zijn middelbare school afmaakt. En miljoenen verdiende met onder andere de game Ships of Battle. Fasco inspireert tegenwoordig samen met rapper Boef mensen om miljonair te worden in de Miljonairs Club. Met zijn rol als adviseur bij Exposed Protocol staat hij gelijk in de belangstelling van Finfluencer de Belegger. Echte naam, Rabi Safi. In
2: het beleggen kwam ik zelf ook vaak Fasco en Boef regelmatig tegen. En daar promoten ze
3: best wel ja, shady, uh, shady aandelen bijvoorbeeld. In wat je nu precies investeert bij Expose is niet helemaal duidelijk. Bitcoin is bijvoorbeeld een betaalmiddel. Maar met Expose tokens kan je helemaal niks. Alleen kopen en verkopen. Met termen als extreme marketing en de belofte van epic marketing events wordt de token gepromoot. En de experts gaan direct alle alarmbellen af. Er mankeert van alles aan Expose.
0: Nou, we zien meerdere gebreken bij deze partij. We zien bijvoorbeeld dat ze geen whitepaper hebben... waarin het product wat ze aanbieden een aan komt geven staat. Waardoor ik het gevoel heb dat het toch, uh, toch echt wel een beetje een, een piramidespel uh, lijkt... is dat uh, ten eerste uh, helemaal niet duidelijk is wie er dus achter zit. Zeker nog op de website staat dat de developers anoniem wensen te blijven. Vervolgens dat er vooral heel erg wordt geschermd met... ja, als je deze uh, tokens koopt... Dan, uh, dan kun je daar vervolgens een, een passive income uh, mee krijgen. Dus uh, als je nu maar instapt, dan krijg je later uh, krijg je weer uh, geld daarvoor terug. Of in ieder geval tokens daarvoor terug. Uh, uh, je hoeft daar eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je kunt later bereik worden. Ze lijken uh, niet uh, geregistreerd te zijn, althans niet in Nederland... Uh, ...als bedrijf. En, en ook alleen maar de nadruk wordt erop gelegd... ...op uh, uh, waar kun je het kopen... Uh, ...hoe gaat het vervolgens in zijn werk... Dat je, er, ...dat je er meer voor gaat krijgen... Uh, ...en helemaal niks over wat je er daadwerkelijk mee kan. Er zit geen enkele uh, utility... Uh, ...geen enkele toepassing eigenlijk... Uh, ...in wat ze vooral doen... Uh, ...als product... Voor zover je het product kan noemen, is inzetten op marketing, adembenemende marketing. Zoals het uh, op een website omschrijft. En dat, dat vind ik echt allemaal behoorlijke uh, aanwijzingen. Dat het hier uh, echt alleen maar uh, de, de oorspronkelijke bedenkers gaat om even snel geld te verdienen.
3: Je hoorde onafhankelijke cryptodeskundigen Jacob Boesma en Alex de Vries. Ik besluit navraag te doen. Ik stuur een andere adviseur van Expo's, Ralf de Geus, een berichtje. Ralf is mede-eigenaar van veel bedrijven. De bekendste 433 en Baller. Het 1 is een voetbalmerk dat op sociale media tientallen miljoenen mensen bereikt. Baller is een fancy lifestyle-merk dat ook weer door veel voetballers gedragen wordt. Je kent het wellicht ook door zijn andere beroemde eigenaar. Oud-voetballer Demi de Zeeuw, de zakenpartner van Ralf de Geus. Hoi Ralf, ik... Ik ben Aaron Loptie van BNR Nieuwsradio. Voor onze middaguitzending maak ik een item over Expose. Hij stuurt een berichtje terug. Hey Aaron, Vasco Rauw is het vaste aanspreekpunt voor de media... en gaat jou met een minuut of 15 bellen. Goed, Ralf. Dan belt Vasco.
1: Het is dus inderdaad geen uh, doorbrekende blockchain-technologie. Nee, wat wij juist doen is twee werelden met elkaar verbinden. De offline en de real-life wereld met zeg maar, de blockchain-technologie. En waarom wij hiervoor hebben gekozen is... omdat wij namelijk uh, uh, mensen willen verbinden, uh, inspireren en helpen. En dat willen we samen doen met, met, met iedereen die hierbij uh, wil, uh, wil horen... bij die, die deze movement wil horen. Dus als ik door middel van mijn expertise... De wereld kan verbeteren op deze wijze. En dat ik later aan mijn kleinkinderen kan zeggen van jongens wij hebben een, een, een school gebouwd in Afrika. Of een voetbalveldje of, of uh, een wereldkort gebroken. Of we hebben een event zeg maar, met z'n allen ge 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 uh, georganiseerd waar expos uh, uh, holders uh, met z'n allen kunnen, het leven kunnen vieren. Zou ik dat episch vinden? Dan zou ik dat super episch vinden? En dat is ja. veel vetter dan te zeggen van ik heb uh, 100 miljoen verdiend.
3: Zegt hij nu echt dat hij met zijn expertise van crypto de wereld kan verbeteren en 100 miljoen verdienen? Het is allemaal episch, geweldig en het gaat dus niet om het geld, maar om scholen bouwen in Afrika. Maar de vraag blijft: hoe dan? Beleggen in Expo's en dan van tokens voetbalveldjes aanleggen? Of alleen van de winst? Rabi Safi, beter bekend als de belegger, herkent een klassieke truc. En uh,
2: de gamification achter was echt letterlijk een piramideschema... waarbij je uh, een, een, een coin koopt en straf krijgt als je het verkoopt. En hoe meer vrienden je binnenhaalt, hoe beter het wordt voor jou eigenlijk.
3: Een classic old piramidespel, gecombineerd met pump en dump. Pump. Allerlei invloedrijke types investeren in crypto, voor een klein instapprijsje. Ze roepen daarna op om die specifieke munt of token ook te kopen. Het is allemaal episch en gouden bergen, tot de dump... Als de crypto lekker gehypt en de waarde torenhoog is... dumpen die influencers en hun vrienden met voorkennis de crypto. Ze verkopen, zodat zij geld verdienen. De waarde daalt en er blijven duizenden slachtoffers met waardeloze crypto zitten. Zo gaat het ook met expos, zegt Rabi Safi. Eerst beginnen de kleinere influencers, die beginnen dat uh,
2: te delen. Daarna uh, beginnen de grotere influencers het te delen. Daarna komt het waarschijnlijk op 4-3-3. En als klap op de vuurpijl komt Boef met zijn anderhalf miljoen volgers. En die gaat waarschijnlijk, net als altijd, want het gebeurt regelmatig... Uh, ervoor zorgen dat hier een enorme pamp uh, in uh, ontstaat.
3: En dit deelt hij dan precies ook met zijn volgers. Rapper Boef, de compagnon van Vasco Rauw, is razend. Dat is het moment dat ik echt de volle lading uh, over me heen kreeg. Van Dan sluit rapper Boef in zijn DM's op Instagram.
2: Uh, je bent een zieliger te, uh, jij. Het doet je pijn dat anderen tien keer meer succesvol uh, zijn... dan jou met je mislukte carrière. We zien elkaar snel, maatje, met een hartje... en uh, staan wel achter je woorden, vriend. Niet alleen uh, op Instagram, maar ook in het echte leven. Dat is het eerste wat hij uh, stuurde. Ja, ik kreeg een beetje een rilling over mijn rug heen. Want ten eerste, ik vergelijk mijn succes totaal niet met die van Boeven. Ik had volgens mij op dat moment iets van uh, ja, 20.000 volgers of zo. Uh, nu is dat niet eens zoveel meer dan toen overigens. Maar uh, iets van 20.000 volgers. En ik zie, ja, ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik vond het gewoon vooral eng. Vooral het stukje met uh, in het echte leven. En ik dacht, wat, wat gaat er nu gebeuren? En ik dacht, ik moet mezelf op een of andere manier beschermen. Want als die gast straks hier echt staat, uh, ik weet niet wat ik dan doe. Ik, ik bedoel, ik kan wel even vechten, maar... Dat, dat lijkt me niet de beste manier om het te doen.
3: Rabi reageert op de intimiderende berichten van Boef. Ik zei tegen hem, ik heb het geen
2: screenshot, man. Uh, wil je dat ik het ook met mijn, uh, um, ook met, ook dit met mijn fans deel? Um, of als je wilt, kun je het ook tijdens een videocall... of een podcast of iets dergelijks uh, uitleggen. Deel het dan, bro. Uh, deel het ook als we elkaar gelijk zien. Uh, gewoon alles delen, vriend. Ik uh, in goede en slechte tijden. Maar ik kom even langs morgen, oké? Okay? Even vriendschappelijk en dan mag je al je frustraties uitleggen aan mij persoonlijk. Uh, en ik reageerde nog best wel bescheiden van, ja, laten we afspreken tuurlijk. Dat is, uh, dat, is de, de, dat is hoe ik erop reageerde. En hij zei, ik heb je lang met rust gelaten, maar aangezien je niet loslaat, kunnen we elkaar beter even ontmoeten. Ik kom naar je, uh, naar je toe morgen, topper, met een hartje. Het probleem was namelijk. Uh, in het begin kreeg ik die klap van hem. Van, over mijn rug. Uh, en ik dacht. Shit, oké, okay, wat is dit? Ik uh, bel een vriend. Ik zeg: Hé, hey, ik krijg dit uh, over me heen. Uh, en hij zei: Deel het gewoon. Want als het uh, publiekelijk staat. dan kan die je niks aandoen. Dit is iemand die best wel. Uh, ...bekend is en als, omdat hij bekend is en het is publiekelijk... ...dan gaat er waarschijnlijk niks gebeuren. Dus ik deel het gewoon, ik deel het met iedereen. En dat is het moment dat ik echt de volle lading uh, over me heen kreeg. Want hij deelde namelijk mijn huisadres uh, op, op zijn Instagram-account.
3: Rabi pakt gelijk zijn koffers en vertrekt uit zijn appartement... Hij voelt zich niet meer veilig.
2: En uh, hij heeft me niet specifiek bij een naam genoemd. Maar hij had uh, iets geschreven van... Uh, ik kom hem bezoeken op uh, dit adres. Maar de mensen van Expose, die wisten dat natuurlijk wel. En zijn, zijn, zijn core audience, uh, die wisten het natuurlijk wel. Dus ja, dat was even schrikken. En um, ik, zat, ik zat thuis en ik zit best wel in een kleine, kleine huis uh, op dat moment. Uh, gelukkig ben ik verhuisd. Uh, mede dankzij Poef. <lacht> um, maar ik, ik zat in best wel een klein appartementje, ongeveer 30 vierkante meter... En uh, ik dacht, ja, als hij hier binnenkomt of als uh, hier buiten iemand staat, uh, dan wordt het eng. Dus ik kreeg ontzettend veel berichtjes van mensen die echt mijn leven aan het bedreigen waren.
3: Wat werd er zoal
2: gezegd? Um, er werden letterlijk dingen gezegd van, we komen je uh, pakken, pikkie baas. Ik wist niet, niet eens of dat, dat een woord was. Uh, er werden dingen gezegd van, uh, je buren zullen de, 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 de deur uh, voor, voor ons open doen. Die zullen wel vriendelijk genoeg zijn om dat te doen. Ik dacht, wow, wat is dit? Ik heb meteen een aantal spullen gepakt en ik ging bij een vriend uh, een tijdje logeren. Uh, initieel ben ik even gaan, of was ik sowieso uh, om, onderweg om naar, uh, naar het buitenland te gaan. Uh, toen ik terugkwam, heb ik gewoon een maand lang bij, me, bij een
3: vriend gelogeerd. Vervolgens zoekt hij contact met Boef en zijn manager, Ali B. Maar reacties, die kwamen er niet.
2: Ik weet wel dat er heel veel in de media werd gesproken dat ze met me in gesprek waren. Uh, maar ik heb wel zelf even, omdat ik een nummer van uh, Alibé had. We hadden uh, in het verleden wel eens uh, heel lang geleden contact gehad uh, voor mijn ander uh, andere werk. Dat uh, had totaal niets uh, te maken. Volgens mij hebben we letterlijk elkaar toen vijf minuten gesproken of iets dergelijks. Maar ik had wel zijn een nummer op uh, WhatsApp. Ik pakte mijn telefoon op, ik belde hem en ik vroeg hem: hé, hey, wat vind jij hiervan? Wat, uh, wat is hier gaande? Weet je wel. En hij uh, probeerde een aantal gesprekken op te zetten tussen Boef en ik om uh, elkaar te spreken, maar dat is er nooit van gekomen.
3: Verder niks meer van gehoord vanuit uh, Alibé, het management van Boef. Nee. Ook wel bizar, lijkt me of niet? Ja,
2: ik, ik vond het best wel... Uh, ik, ik denk dat... Uh, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk... Uh, 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 ik heb aangeboden, net als ervoor, van hé, hey, uh, één, laten we het onderling bespreken. Twee, laten we ook gewoon even uh, een, een, een videocall of iets dergelijks opnemen. Maar ga even ook uitleggen aan die uh, mensen die gewoon nu echt duizenden euro's kwijt zijn. Dus er zijn gelijk vooral jongeren aan die coin. Weet je wel, ga even uitleggen dat je intenties bijvoorbeeld niet verkeerd waren. En dat zij op een of andere manier beschermd zijn of iets dergelijks. En dat, ja, dat vond ik vooral het jammer dat, dat we niet in gesprek konden gaan.
3: Dat Rabi zich zo verzette, heeft met zijn eigen achtergrond te maken. Ik ben zelf Afghaanse
2: van origine. Mijn ouders kwamen naar Nederland toen ik ongeveer tien jaar oud was, bijna elf. Ik ben nu dertig, dus dat is ongeveer 19, 20 jaar geleden. En uh, ik heb ook echt onder de armoedegrens ge geleefd. En uh, echt ver onder de armoedegrens. En ik heb ook in die tijd heel veel uh, manieren geprobeerd te vinden... om snel rijk te worden. Bijvoorbeeld ook heel veel fouten gemaakt, uh, dingen gedaan... waar ik uh, totaal niet trots op uh, ben. Uh, omdat er mensen waren die mij makkelijk konden beïnvloeden in die tijd. En uh, ik, ik heb het voorbeeld gegeven in een van mijn video's... van als M&M als, als in die tijd zou zeggen... ik koop deze coin, want het gaat uh, verviervoudig of whatever... dan had ik het gewoon gedaan. <laughs> Erbij er na te denken, weet je wel. Uh, maar die kwetsbaarheid van mensen, dat uh, om daar geld mee te verdienen, daar word ik wel echt, uh, daar kan ik me kwaad om maken. Ja. Ik praat er nu heel luchtig over, luchtig over uh, als ik terugkijk. Want er is uiteindelijk niet veel gebeurd, ja, eigenlijk helemaal niks uh, fysiek gebeurd. Alles was online. Uh, maar ja, op dat moment is het wel echt heftig. Je weet niet wat er gaat gebeuren, want er kan zomaar gewoon een gek zijn... die straks echt voor je deur staat, omdat hij denkt dat ik uh, hem iets heb aangedaan. Weet je wel. Dus dat was wel even schrik, ja.
3: Want um, hoe pakte dat vervolgens eigenlijk uit voor Expose? Volgde je dat toen nog? Nee, ik heb het um, op een gegeven moment... Uh, ja, ik volgde het via jou, vooral op Twitter. Want na de bedreiging op Rabi ging ik de zaak No volgen. Het werd een soort obsessie. Ik zocht alles tot de bodem uit. Infiltreerden in appgroepen, de betrokkenen. Ik post erover op Twitter en schrijf artikelen voor BNR Nieuwsradio.
2: Een nieuw cryptobedrijf heeft kenmerken van een piramidespel. BNR sprak verschillende deskundigen op crypto en die waarschuwen voor dit bedrijf. Het wordt ook wel een scam genoemd door deze deskundigen. Verschillende bekende mensen die zijn erbij betrokken. Hey. Goedemorgen.
1: Er wordt online veel gesproken over het nieuwe Nederlandse cryptobedrijf Expose Protocol. Volgens een recent onderzoek van BNR heeft het bedrijf kenmerken van een piramidespel. Veel discussie over de Nederlandse cryptocoin Expose. Wat is eigenlijk het doel van deze munt?
2: De waarde van de munt daalt en de mensen die de munt hebben aangeschaft... hebben een waardeloze munt in hun portefeuille. Experts zien dit soort pump en dump ook bij Expose Protocol, een Nederlandse
0: cryptomunt. Gepromoot door voetballers en andere bekende namen.
3: Het verbaasde me dat andere journalisten zich er niet in vastbijten. Dat niemand tot verantwoording wordt geroepen. Zeker met die bedreigingen van boef in het achterhoofd. Honderden slachtoffers en invloedrijke Nederlanders die daar weer gebruik van maakten. Misbruik zou je zelfs kunnen zeggen. Mijn graafwerkzaamheden in dit dossier hebben ook een keerzijde. De investeerders zijn boos op Rabi omdat hij met zijn onthulling mogelijke kopers laat afhaken... waardoor de munt in waarde daalt... Maar ik doe met mijn getwitten en gespeur nu hetzelfde. En hun woede richt zich vanaf dan ook op mij. Ineens krijg ik de bedreigingen en intimidatie over mij heen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik duw die microfoon door zijn strot. Kan die daar lekker nieuws over maken? Het zou een goede bokzak zijn. Let's find him and give him a flying Bruce Lee kick. Yes please, and I will sell his kidney to buy the dip. Het is gewoon tuig. Het is een ratje. Dit ventje heeft een rotkot, ventje heeft een rotkot, ventje heeft een rotkot. Een... Ik voel me net als Rabi bang en besluit naar de politie te stappen. Daar maak ik een melding. Toch wil ik doorzetten, doorzoeken. De piramidetruc en het daarbij behorende risico blootleggen is niet meer genoeg. Wie is die Fasco en hoe is Boef betrokken geraakt? Waarom gaan ze door met promoten, terwijl de experts zeggen dat het een scam is? Ik wil weten wie de mensen zijn die hierachter zitten. Is dit een fel spelletje of simpelweg naïef ondernemerschap? Vlak na de rel rondom Boef en de bedreigingen aan het adres van Rabi en mij... volgt er ineens nieuws. Explosief nieuws. Of epic nieuws, zoals ze bij Expo zouden zeggen. Een directeur van de grootste voetbalclub van Nederland... en bekend oud-voetballer wordt adviseur van Expo's. Wat een naam. Het zorgt voor een koersexplosie. De Nederlandse token heeft ineens een marktwaarde van 125 miljoen, dollar. Miljoen dollar. 125, miljoen dollar. 125 miljoen dollar. Laat het even op je inwerken. 125 miljoen. Ruiken die beroemdheden en influencers geld? En stappen ze daarom zo klakkeloos in? Je koopt gebakken lucht, die tokens genoemd worden. Het zaakje stinkt. Dat is het. En je hebt geen idee met wie je nou zaken doet. Want het is onduidelijk wie er nou eigenlijk achter zit... Daar verbind je je goede naam toch niet zomaar aan? Hé, hey, er is uh, iemand die wil praten. En die persoon die heeft een hoop gezeik veroorzaakt bij Expo's vanuit de Miljonairs Club van Vasco en Boef. Maar dat, dat hoor je in aflevering 2 van de podcast Crypto Cowboys. Dit is Crypto Cowboys, een podcast van BNR in samenwerking met het FD en Boos van BNR Vara. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan de productie van deze podcast graag bedanken. Wendy Beenakker voor je scherpe ogen op de tekst en het verhaal. André Dotmond voor het sounddesign. Wesley Schouwenaars voor de montage. En Rabi Safi voor het delen van je eerlijke verhaal.